0: Когда я только начал записывать этот подкаст, я сам не подозревал, как на самом деле много всего космического вокруг и, что самое важное, внутри нас. В одном из предыдущих выпусков я рассказывал о вере человека в инопланетян. Теперь, как мне кажется, пора выровнять баланс и поговорить о том, во что мы не верим, ведь это тоже часть нашей культуры. Согласно общественным опросам, огромное количество людей сомневается в том, что американцы высаживались на Луну. Например, по данным в половина... Россиян в 2020 году не верила в это. Еще раз, 49% опрошен. Вот об этом-то явлении мы сегодня и поговорим. Меня зовут Георгий Лисицын, это подкаст «Земля на связи». Мы говорим о том, как космонавтика изменила нашу культуру. Сразу хочу расставить точки над И. В этом выпуске я не буду пытаться кого-то задеть, высмеять или оскорбить, не дай бог. Я не буду доказывать, ступала ли нога человека на поверхность Луны или все это фейк и снято в павилья Голливуда. Нет. Я исследую само явление, сам факт того, что есть люди, которые в это не верят. И пытаюсь найти ему объяснение. И да, сам я верю в то, что звездно-полосатые товарищи на Луне были. Но это вообще другой разговор. Неверие в происходящее, в то, что человек все-таки очутился на Луне, возникло практически сразу, как только Нил Армстронг произнес свою знаменитую фразу про маленький шаг для человека и огромный для всего человечества. И число тех, кто не верил в высадку на Луну, росло с каждым днем. Все больше и больше и больше людей стало сомневаться в, казалось бы, очевидной для кого-то вещи. Но почему? Что питало? продолжает питать веру этих людей. Как показалось мне, у армии приверженцев теории обмана было два пика, когда их число резко возрастало. Начнем с того, что в 1969 году, когда Аполлон-11 слетал и вернулся на Землю, верующих было не так уж и много. Их количество резко возросло через 8 лет. Благодаря книге Уильяма Кейсинга мы никогда не были на Луне. А еще художественному фильму «Козерог-1». В этом фильме НАСА имитирует высадку человека на Марс, затем садится в лужу, потому что правду открывают, их все обвиняют, в общем, целый скандал. Фильм, кстати, забавный. Тот случай, когда на экране очень многое доводит до такого абсурда, что невольно начинаешь не смеяться, а нервничать. Не дай бог, это может быть прав. Но вот зачем реальному НАСА, не киношному, имитировать 9 полетов в направлении Луны и 6 высадок на ее поверхность, я комментировать не решаю. Скажу лишь, что по мнению сторонников лунного заговора, и да, это специальный термин для описания всего происходящего, Людям врут из-за денег. Это я прям очень коротко причину объясняю. Если кому интересно, можно об этом подробнее почитать в той же Википедии, например. Но факт есть факт. Огромное количество людей верит в то, что лунной программы не было. Ну или она была, но преподнесена нам немного в другом, измененном виде. В России таких людей на 2020 год, повторюсь, половина. Лично я был как-то не готов мириться с этой цифрой и решил сделать свой опрос. Я спросил людей разного возраста и разных профессий. Рекламщиков, айтишников, игроков в американский футбол, спасибо астанинским волкам. Верят ли они, что американцы высаживались на Луне? И вот что у меня получилось.
1: В целом я верю, что американцы были на Луне, и я всегда верила, но после этого вопроса начала сомневаться. Скорее верю, чем нет, потому что верю советской космонавтике.
0: Верю в высадку американцев на Луну. Искренне поверила в то, что это
1: правда. Думаю, что все-таки высадка была реальной, несмотря на доводы теории лунного заговора. Я верю. А мне кажется, что на Луне были не только они. Да верю, конечно, чего искать подвохи в достижениях других.
0: Просто американцы были на Луне, не обсуждаются. Да, я абсолютно уверен в том, что американцы были на Луне. Конечно, верю. Это
1: сложная, но не какая-то вещь, которая за пределами человеческих возможностей.
0: Верю. Не, я не верю, это был развод. Или у меня такой круг общения, или неверующие не ответили на мою просьбу, застеснялись, испугались, я не знаю, но вот другая выборка. Лишь несколько человек сомневается в случившемся, и только один не верит. Не показатель, конечно, но... Тем не менее, и я, и мои знакомые, популяризаторы космонавтики, постоянно сталкиваемся на лекциях с тем, что находятся люди, требующие перестать лгать, рассказать правду о плоской земле, показать на самом деле, как происходил полет Гагарина, и ну и так далее. Вот что об этом, к примеру, говорит Настя Сваровская, бывший куратор космических сообществ на Яндекс.Кью и популяризатор космонавтики. Действительно, за 6 или 7 лет уже работаю в этой сфере. Я такого
1: видела все-таки достаточно много, особенно в те дни каких-то важных дат, когда мы рассказывали именно о посадках о полонах и так далее, или когда у нас были какие-то проекты, связанные с Луной. Первое время с ней мне было очень от этого...
0: Неприятно, я пыталась с этим бороться, там приводила какие-то ссылки на авторитетные издания, на какие-то классные документальные, не только фильмы. Но в какой-то момент я поняла, что эти люди не заканчиваются, а мое время, оно все-таки не вечно, и я просто начала банить таких. И в остальном мире точно так же. Многие не верят именно потому, что это американцы. Другие, потому что, в принципе, не привыкли доверять власти. Но мне интересно, почему такой феномен возник на родине лунной программы в Соединенных Штатах Америки. Как я уже сказал, после выхода книги и фильма число неверующих в лунную программу вырос. Это, кстати, повлияли не только кино и литература, но и война во Вьетнаме, которая подорвала доверие американцев своему правительству. Затем вотергейтский скандал, приведший к отстранению президента США. В общем, причин действительно хватало. Но затем все пошло на спад. Люди как будто забыли о своем неверии до 2002 года. Здесь, неожиданно, число приверженцев заговора, обмана, конспирологии и прочего резко возрастает. Но почему? Ответ я нашел, и он мне показался очень интересным. Когда я опрашивал людей, я заметил одну очень важную деталь. Многие из моих друзей при упоминании заговора, чаще в шутку, конечно, но говорили или писали мне следующее. Ой, да ладно, все было в павильоне снято, я еще слышал, там кубрик причастен. Вот оно. Даже для жителей постсоветского пространства почему-то важно, что высадку снимал, в кавычках, Стэнли Кубрик. Что говорить об американцах, да и вообще о западном мире, для которого Кубрик – знаковый режиссер. Оказалось, что в 1995 году на свет вышла статья, которая описывалась, как Стэнли Кубрика принуждали снять высадку американцев на Луну. Сама статья тогда резонанса не получила, доказательства в ней были, ну, мягко говоря, не очень. Да и Кубрик, будучи еще живым, такой факт в своей биографии отрицал. А вот в 2002 году, во многом благодаря этой статье, уже после смерти режиссера, на свет выходит псевдокументальный французский фильм «Темная сторона Луны». В нем в сатирической манере высмеивают тех, кто верит в лунный заговор с участием именитого режиссера. В этом фильме еще и вдову Кубрика сняли, ее интервью-то и сослужило фильму плохую службу. И сколько бы создатели фильма не писали потом в титрах, что все это заранее срежиссировано, написанное интервью, что все это подставное, и вообще это шутка, и не надо быть верующим во всякие теории заговора, фильм достиг противоположного эффекта. Люди уверились в том, что их обманывают. Дошло до того, что на телеканале Fox выходил документальный фильм о фальсификации программы Аполлон. И не ночью или утром, а в довольно важное эфирное время. То есть веру людей заново пошатнули. Новости, красивая картинка и упоминание Стэнли Кубрика. А вот почему его имя имеет такой вес, И как именно он связан с космонавтикой, я решил выяснить у своего знакомого. Привет, привет, Новосибирск. Как дела? Привет, привет, все отлично. Это Денир Курбаджанов, мой хороший друг и человек, который действительно разбирается в кино. Он кинокритик, создатель сообщества «К Слово о кино». Ссылку на сообщество можно найти в телеграм-канале подкаста. А еще автор статей для журналов «Нож», Синетикал, литературной газеты, ну и многих других мест. Денир, как мы и договаривались, расскажи мне, пожалуйста, почему Стэнли Кубрик так крут и важен миру?
1: Наверное, надо начать с того, что когда мы говорим о Кубрике, мы говорим о бренде всегда. То есть люди не всегда задумываются о том, каким он был режиссером, о чем он снимал, поэтому сегодня он такой получил статус иконы, да, классической такой. Кубрик был таким гениальным манеристом. он маниакально гнался за грандиозной формой, которая подразумевала подчас,
0: ну, не то что простое, но, наверное, такое очевидное содержание. То есть Кубрика любит за его одновременную простоту, масштаб и интеллект. А прямо мировую известность Кубрику принесла его картина «Космическая Одиссея 2001». И это прям явное пересечение с общей темой подкаста. Фильм был не просто новым по меркам 60-х, он был... А лучше сами послушать. В общем, в фильме было новое все. Вообще
1: весь фильм был новый. Если сегодня с позиции времени посмотреть на ближайших соседей Одиссее, именно американских, то есть это фильмы сняты с разницей в год, это были фильмы о космосе, планетарная такая фантастика, но они очень сильно, конечно, Кубрику уступали, потому что фильм Кубрика он представляет собой достижение Голливуда 69 года, то есть это супертехнологии, потрясающие виды, такая вся философия науки
0: фантастики, которая к тому времени приобрела просто невероятные масштабы. И это сущая правда. В фильме Кубрика 69 года года, когда произошла высадка человека на Луну, было действительно все. Затрагивается вопрос эволюции человека. Действие происходят на разных планетах. Есть и какой-то сверхразум, и искусственный коварный интеллект и многое-многое другое. Детализация каждой мелочи просто поражала. Кубрик, мало того, что нанял специалистов НАСА для консультаций, чтобы, не дай бог, все не выглядело странно и неестественно, так еще и для приборной панели космического корабля он потребовал написать настоящую инструкцию и заставил ее выучить актеров, чтобы в кадре они не бездумно нажимали на кнопки, а выполняли осознанные операции. И все это снято очень новаторски, с применением новых технологий, действительно классных спецэффектов, которые по тем временам просто взорвали киноиндустрию. Хотя широкая общественность фильм восприняла скорее негативно.
1: Он всегда снимал жанровое кино, был коммерчески успешным, но критики его на самом деле не очень любили. Многие такие критики типа Полин Кейл американские, они громили Кубрика за то, что Кубрик слишком слишком большая мания величия была, он слишком дотошен был к форме и пренебрегал содержанием. Я помню, Добротворский писал про Кубрика, что он, когда снимает кино о какой-то теме, он всегда эту тему закрывает каждый раз, он исчерпывает все ее выразительные возможности.
0: Тем не менее и для США и остального мира Кубрик стал иконой. Ну, наверное, только за исключением Советского Союза. Ну и то до поры до времени.
1: Судя по опросам кинокритиков, киноведов, которые там каждые годы проводятся, Кубрик стабильно входит там в топ режиссеров, его фильмы тоже входят в топы, но популярность пришла в конце 80-х, где-то там с заводным апельсином, потому что, насколько я знаю, вот «Космическую Одиссею» показывали всего лишь один раз в Советском Союзе на Московском кинофестивале в 69 году, и тогда этот фильм смотрели лишь избранные, широкому зрителю зрителю был недоступен. В принципе, судя по тому, как три умфом проходят ретроспективы Кубрика в России и во всем мире. Он как бы стабильно остается на
0: волне. Houston, То есть Кубрик — это икона, бренд. То, о чем мне и говорил Теннир в самом начале нашей беседы. И вот он ответ. Вдумайтесь, в истории с лунным заговором завязано имя знакового известного режиссера, который мало того, что известен действительно на весь мир, так еще и впервые этому миру показал можно что-то космическое снимать, причем очень-очень натурально. То есть веру в фальсификацию высадки питает искусство. И это на самом деле очень удивительно. То самое искусство, которому не особо придают значение, когда дело доходит до решения важных жизненных проблем государств или народов. Ну вот, пожалуйста, один человек, даже не он сам, а его имя, и миллионы, миллионы недоверчивых избирателей, сомнений, вопросов, теорий, все это приходит в наш мир. И это только один пример того, как космонавтика изменила нашу культуру. Это был подкаст ⁇ Земля на связи ⁇ Вел его я, Георгий Лисицин. До встречи в эфире.